0: Respect My Size. Mit Jules und Verena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size mit meiner zauberhaften Jules, die mir heute wieder am Laptop gegenüber sitzt, sozusagen. <lacht> Hallo, liebe Jules, wie geht's dir?
0: Hallo liebe Verena, ich freue mich riesig dich zu sehen, danke mir geht's gut, ich bin gerade durch den strömenden Regen mit meinem ja, fleißigen E-Bike, das mich hier immer durch Wind und Wetter trägt, äh, ins Studio gekommen und äh, du sitzt mir ja auch am Bildschirm gegenüber, sehr schön dich zu sehen.
1: Dankeschön. Ja, ich äh, komme gerade vom Sport. Ich bin noch ein bisschen verschwitzt <lacht> und habe mir jetzt einfach nur eine Strickjacke <lacht> übergeworfen, weil Zeitmanagement <lacht> mhm. kann später erst danach. Kann danach kann ich mich dann endlich duschen gehen, sozusagen. Oh. Ähm, ja, es war wieder schön, dich zu sehen. Heute
0: auch mit keinen Hintergrundgeräuschen, sozusagen. Ähm, <lacht> Letztes ist mal das Bierzelt, genau. Das war echt eine tolle Aufnahme. Es hat so viel Spaß gemacht, euch da. Voll. Mit dem Hähnchenhut, und <lacht> die Schenkel aneinander und klopfen. Oh Scheiß, dass ich liebe es. Ich
1: liebe äh, die Wiesen. Richtig schön. Bin aber jetzt auch froh, dass vorbei ist. Ist, ist komplett nee. vorbei? Nein, 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 nein. Es ist noch eine Woche, aber ich gehe noch einmal und dann ist äh, Schicht und Schacht. Aber wenn die Folge <lacht> rauskommt, ist die Wiesen vorbei. Ja. ja.
0: <lacht> Apropos, und, wenn die Folge rauskommt hier, wir sagen es einfach schon mal vorab. Sag's. Ab morgen könnt ihr das Baby bestellen. Und zwar Respect My Size als Buch. Kommt endlich raus nach anderthalb Jahren Arbeit. Äh, ja, habe ich durfte ich meine Biografie schreiben. Vielen Dank, liebe Vireda dass du mir diesen Titel äh, gegeben hast, dass ich ihn weiter in diese Welt hinaustragen durfte. Du ja, darfst du auch gerne mal auf die äh, zweite Seite gucken, wenn du es dann in den Helden hältst. Da ist noch was für dich drin.
1: Oh, wirklich? Ja, da ist noch schickst, was für dich Du drin. schickst mir aber hoffentlich Ja, natürlich schicke ich.
0: Ich habe selber leider noch, also jetzt ist, ich weiß nicht, zwei Wochen vorher, jetzt, ich habe jetzt aktuell noch kein Exemplar selbst in der Hand gehabt, aber sobald ich es habe, bekommst du es natürlich als eine der allerallerersten. Oh, und äh, auf jeden das Fall. Fall. Ich gleich. Nein, musst du oh. nicht. Du bist natürlich auch ein Teil des Buches, da bin ich sehr, sehr dankbar drüber und sehr stolz drauf. Wir haben da noch eine, ja, ein ganz tolles Gespräch geführt und ja, dieses Buch, da werde werd ich äh, ja, mein Leben beleuchten, wirklich auf, äh, diese, auf Hinblick von Diskriminierung, von Respect Mass heißt, ne Also ich hätte natürlich alles schreiben können. Ich hätte sagen können, wie toll mein Leben ist und was ich alles gemacht habe. Ist natürlich auch drin, aber ich wollte wirklich diesen Blick, wie dicke Frauen in dieser Gesellschaft, wenn sie aufwachsen, groß werden und was sie da alles durchmachen und äh, was wir alles tragen müssen und das mal sichtbar machen für die Außenwelt da draußen. Und äh, ja, danke, liebe Verena. Ich wirklich, dass du das Ich, ich, ja. oh, ich wünschte, ich könnte dich jetzt in den Arm nehmen. <lacht>
1: oh, jetzt krieg ich, oh ich, bin grad, ich bin gerade, ich ich bin Echt sehr gerührt, danke. Nee, ich weiß, wie hart auch Jules für dieses Buch gearbeitet hat und oh, ja. wie viele Gespräche wir hatten. Und Jules meinte, oh, ich, ja. ich, ich krieg gleich einen Nervenzusammenbruch, ich kann nicht mehr. Und ich so, Jules, du musst mal eine ja. Pause machen. Sie sagt, nein, oh. ich kann nicht. <lacht> Weiter geht's,
0: der nächste Wohl <lacht> wird durchgenackert. Ja, es war echt hab, ein eine krasse Zeit. Ich
1: habe von, hab von Jules gefühlt nur noch Abgabe gehört, ständig. Es war Abgabe, ja. Korrektur. Ja, abg
0: Abgabe, Lektorat. Ja, es und war nur Abgabe, Abgabe.
1: Ich habe nur Abgabe gehört. Anderthalb Jahre gefühlt. Ich bin so froh, dass es jetzt endlich vorbei ist. Ich auch, Und du jetzt ich auch. endlich dein Baby da droppen kannst. Sie es auch anhört,
0: dein <lacht> Baby droppen. <lacht> <lacht> drop, ich droppe mein Baby.
1: Ja, also bitte keine anderen Babys droppen lassen, sondern es ist ein Buch, Freunde. Ne? Das baby also wird gedroppt. <lacht> das ja,
0: Buch-Baby. Da sind wirklich auch sehr, sehr viele sehr spannende Persönlichkeiten auch zu Wort gekommen, weil ich wirklich wollte, dass dieses Buch ganz viele Blickwinkel und Perspektiven haben, weil wir wissen ja eh alle, was kommt, wenn dieses Buch wahrscheinlich rauskommt. Und da wollte ich einfach wirklich einen angehenden Arzt kommen zu Wort. Zwei Ernährungsexpertinnen, die ihr auch schon kennt. Dann ähm, Buddy Mary, Karina, die ihr auch aus dem Podcast kennt, die so viel Mehrwert haben. Wir werden ähm, The Biggest Loser nochmal reflektieren, also sehr viele Sachen mal wirklich so analysieren und ich hoffe einfach, dass dieses Buch euch Mut macht, dass es euch selbstbewusster macht, dass es euch ein Stück Scham wegnimmt. Mir ging es auf jeden Fall so, als ich groß geworden bin, da war ein ganz großes Stück Scham immer so auf mir so, oh Gott, du bist schlecht und bla 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 bla, bla. Und, ähm Genau, das möchte ich euch auf jeden Fall wegnehmen, dass ihr diese Last nicht mehr tragt. Und ich hoffe, ihr genießt es, ihr teilt es, ihr äh, nutzt es auch gerne in der Schule oder wo auch immer, äh, um über Themen aufzuklären. Weil, wie gesagt, das, was ich erlebt habe, haben so viele andere Frauen auch erlebt. Wir sind da nicht alleine. Und ähm, genau, könnt ihr gerne überall bestellen oder kaufen, wo es Bücher gibt. Und äh, das war's zur Werbung. Ich würde sagen, wir gleiten direkt in das äh, Thema für heute. Und zwar Bodyshaming in Beziehungen. Da wird es natürlich auch ein Kapitel. Im Buch geben. Aber wir haben jetzt auch nochmal hier für die Folge rausgefiltert, wo es uns und aber auch euch passiert ist. Wie schön. Finde ich voll
1: toll. Ich glaube, ich brauche die Bluse auch noch. Habt ihr jetzt bei so vielen anderen schon gesehen? Ich auch. Also Beziehungen auch mit freundschaftlichen Beziehungen mhm. und natürlich. Berufliche Beziehungen. Einfach Menschen Beziehungen. in Beziehungen. Ne? Genau. Also ich glaube, sag viele mal wie stellen dann? sich.
0: Sorry? Sag ruhig. Nee, sag ruhig. Ich
1: glaube, viele stellen sich nämlich unter Beziehung immer den Begriff ein äh, mit dem Partner, also Partner oder
0: Partnerin in dem Fall, er vor, dass er Beziehung nochmal ein bisschen ausgeweitet auch. Das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Wann, ja. wann hat es bei dir so geklickt, dass Beziehungen auch einfach freundschaftliche Beziehungen sein können? Weil ich habe das erst in einer Therapiestunde vor ein paar Jahren so für mich rausgefunden, dass das auch Beziehungen sind. Voll, voll lange <lacht> schon. Also ich weiß das auch vor lange. Also ich sag ja auch,
1: also ich, ich persönlich hat das echt schon ganz lange. Cool. Ich kann es dir gar nicht sagen, wann genau, weil letztendlich führe ich ja auch eine Beziehung mit dieser Person. Ich führe eine Beziehung quasi mit meinen Freundinnen. Mhm. Also ich meine, ich sage denen ja auch, dass ich sie echt liebe und ich liebe diese Personen auch sehr ja. und ich kann mir, ähm, nur weil man hat, sage ich mal, keine sexuelle oder sehr körpernahe mhm, Beziehungen genau. miteinander pflegt, hat man doch auch miteinander sehr viel zu tun und mhm. hört sich oft und vielleicht auch jeden Tag, ich bin jetzt nicht die Person, die jeden Tag schreibt, mhm. ähm, weil ich es einfach, ich bin, ich kann das einfach nicht. Ich kann nicht jeden Tag fragen, was abgeht. Ich habe das Gefühl, auch irgendwann nichts mehr zu erzählen. <lacht> ähm, ja, und äh, ich weiß das schon echt lange. Und du sagst gerade echt, du,
0: war, du hast das erst in der Therapie dann quasi gelernt, ne? Ja, weil für mich waren Beziehungen echt so romantische Beziehungen. Das war für mich Beziehung. So, wenn du, also wenn du das Wort Beziehung gedroppt hast, dann war es für mich so, so wie du beim Droppen, dann war das für mich so auf jeden Fall was Romantisches. Und ich habe es echt erst später. Und dann hat es aber wirklich so richtig Klick gemacht, als äh, die Person dann gesagt hat, so hey, auch Freundschaften sind Beziehungen. Dann war es so, ah ja, krass. War so ein richtiger Augenöffner. Es war bestimmt so vor fünf, sechs Jahren in der Therapie. Krass. Das war echt äh, wertvoll. Krass, genau, und das romantische Beziehung, dieser Begriff. <lacht>
1: Ja, das, das hört sich so nett an, aber es ist ja gar also so romantische Beziehungen hört sich alles so nach super schön romantisch verblümt an, also so, so weich. total verblümt ja. und weich und so. Dabei ist eine Beziehung not <lacht> wie würdest really, du wie würdest es beschreiben eine Beziehung? Boah, da Maxi und ich wir sind null Romantiker, also gar nicht. Ist so wirklich. Dem kann ich ein schönes Lied vorspielen, weil es ich mal ganz süß finde und der ist so ja. Schön. <lacht> und jetzt? Und jetzt? Berührt mich so, nicht. Ja, also ich meine, was hat schon, aber so, ich meine, klar, so schöne Momente sind natürlich, wenn wir im Urlaub irgendwo sind und sehen einen Sonnenuntergang oder einen Sonnenaufgang. Mhm. Meistens muss er davor noch arbeiten und Fotos machen, der Arme. <lacht> ja. <lacht> ähm, nee, das ist, das ist schon schön, aber dass wir, klar, natürlich, wenn man mal abends ausgeht zum Dinner oder so, aber so wirklich Roman, also wir sind vielleicht beide, also. Ich weiß es nicht, vielleicht bin ich auch gar nicht, vielleicht kenne ich diese Romantik gar nicht und bin deshalb nicht so, weil ich nie so eine romantische Beziehung hatte. Also so, mhm. wie man es sich halt vorstellt und alles zu so schön und ich hol der Mann ab mit Blumen zu Hause und äh, das hatte ich halt
0: nie. Ich bin halt immer sehr pragmatisch gewesen, genauso wie auch der Maxi, also das ist, das ist halt auch wichtig, dass man das kennt, also so, oder dass man weiß, was man selber auch braucht und mag und dass man sich nicht in irgendwelche Konstrukte reinzwingt, nur weil man die mal irgendwann ne, im Film, im Fernsehen gesehen hat, wenn du das gar nicht fühlst, so, ne, das ist halt ja, ganz aber ich wichtig. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich es fühlen würde, weil mhm. ich es ja noch nie hatte. Das kann sein, ja.
1: Weißt du, ich meine, ja, vielleicht wäre wär ich ja krass eine schöne romantische. Eine rom eine Romantikerin. Ramondisch. Ein Ramondisch. <lacht> ist Ramondisch sagen wir tatsächlich öfters so, als immer so, ja, ich oh, auch. so Ramondisch. <lacht> genau. Äh, äh, vielleicht wäre ich ja auch so ein bisschen romantisch am Stab, wenn mein Partner Romantiker wäre. Aber ich hatte bisher nie Männer, die romantisch waren, sondern immer sehr pragmatisch. Das war, gefühlt gab es da immer eine Abkürzung und das war direkt alles, äh, ja, spruchreif, sagen wir mal so. Ähm, ich hatte das halt nie anders. Aber ich, ich stelle es mir schon schön vor. Also wenn du jemanden ja. hast, der äh, auch romantisch ist vom Typ, ich würde mm. mich auf jeden Fall drauf einlassen. Aber mm. der Zug ist bei mir abgefahren, weil der Maxi ist einfach nicht so. Ich weiß nicht, ob man das irgendjemand noch beibringen kann. <lacht> Vielleicht sollte ich sie mal beibringen, Ich würde gerade sagen, sein. mach doch mal
0: eine Challenge, dass du ihn mit romantischen Sachen überrascht und dann guckst du mal eine Woche lang, wie er jeden Tag so reagiert. Das wäre voll die witzige TikTok-Challenge. Aber auch privat natürlich. Ne? Wow. <lacht> Tatsächlich mhm. äh, spannend. <lacht> aber natürlich musst ja. du auch gucken, was ihm so gefällt. So, ne? Weil ich glaube, romantisch, weil du, du magst vielleicht dann Blumen etc., aber vielleicht mag er dann was ganz anderes. Ne? Vielleicht hat dem er dann kann ganz ich andere. Cheesecake backen. Ich glaube, das ist ja, so die Romantik genau. im Person. Oh. Boah, wenn ich dem je lecker. Tag noch.
1: Ja, ich, also bei Maxi ist das so, Maxi ist sehr. Also ich habe, weiß ich, du hast ja schon mal so einen Test gemacht mit den Love Larven. Ja, klar, Languages. Sprachen der
0: Liebe, ja, natürlich. Genau.
1: Ähm, und da haben Maxi und ich komplett Unterschiede. Ach, spannend. Da sind wir tatsächlich äh, unterschiedlich. Bei mir ist zum Beispiel auch an echt hoher Stelle, das ist erstmal ähm, Attention, also mhm. Aufmerksamkeit. Mhm. Und das ist Tatsache. Ich brauche Aufmerksamkeit und Gifts, also Geschenke, mhm. ist bei mir auch sehr groß. Und ähm, das ist auch immer wieder so ein Knackpunkt, wo ich zu Maxi gesagt habe, ich so ich würde mir einfach echt wünschen, dass du ab und zu mal mit Blumen nach Hause kommst und ja. sagst, hier. Und das hat er gemacht, als ich aus New York wieder gekommen oh. bin. Er hat mir Blumen mitgebracht, hat echt so schön und noch einen Zettel süß. geschrieben, dass er mich liebt. Das, ich habe mich so gefreut. Toll. Das war so süß. Und das ist aber nicht so die, Re die Regel. Die Deshalb habe ich wahrscheinlich mich wahrscheinlich noch mehr gefreut. Aber das wäre so ein Ding. Und für Maxi ist ähm, seine Love Language, die erste, der erste Platz ist Quality Time. Oh, das ist auch eine tolle Laufbahn. Ist auch schön. Das ist bei mir ja. auf dem dritten Platz. Mhm. Ja, <lacht> ähm, aber nicht ganz so weit weg. Platz 3 ist ja nee, nicht, nicht, ganz, nicht ganz so weit weg. Quality Time. Deshalb, der Maxi ist ja eher so ein Typ, der gerne äh, zu Hause ist. Mhm. Der geht ja auch nicht gern feiern. Mhm. Ich sag's immer wieder, weil ich immer wieder Nachrichten bekomme, warum ist der Maxi nicht dabei? <lacht> und ich denke mir so, Leute, ich darf ja auch ein Leben abseits, also mein Voll, ja. Partner muss ja nicht, das ist ja nicht mein siamesischer Zwilling, weißt ich, ich meine, der muss... <lacht> gibt's der, ja auch, ne?
0: Gibt's ja, ja auch, dass, dass du gibt's die Person ja nie wieder ohne Partner siehst oder Partnerin. Ja,
1: aber ich persönlich ja. finde es tatsächlich ein bisschen anstrengend, dass man, also ich meine, ich finde es schön, ich habe, also keinen kein Hate oder sowas, aber ich bin ja auch noch ein Eigenes, mhm. ein eigener Mensch und habe auch noch Absolut. ein eigenes Leben, ohne dass mein Partner jetzt da die ganze Zeit 24 Stunden am Tag um mich herumschwirren mhm. muss. Also, ich meine, das ist aber meine persönliche Sache. Und, ähm, und so sind die, genau so sind ja alle Beziehungen einfach mega individuell. Voll. Und ich meine, klar, da findet man die Balance. Maxi ist, wie gesagt, immer gern zu Hause. Ich bin eine, die dann sagt, können wir jetzt mal ausgehen? Und dann du so, ja, können wir das nicht zu Hause machen? Und ich so, ja, aber ich würde schon mal gerne. Und er so, ja, okay. Also es macht ihm halt dann nie zu 100% Spaß. Aber trotzdem harmonieren wir tatsächlich beide wie Arsch so auf schön. Eimer und sind nicht umsonst jetzt fast 16 Jahre zusammen. Es wow. werden 16 hammer. Jahre im hammer, Februar. Hammer. Im Februar. Das ist, äh, Im Februar 16 Jahre, ist schon krass. Ihr
0: seid heftig.
1: Ja, und ich meine, wir lieben uns, weißt du? Ich meine, wir sind vielleicht das jetzt nicht so das... Schön das äh, äh, Vorzeigepärchen, das jeden Tag nur unendlich rumknutscht und Händchen halten durch die Gegend läuft. Aber das, das ist sind wir nicht. Schon. Ja, ich kenne schon, also es gibt schon viele, die das machen, aber so sind wir einfach nicht. Also gerade du hast ja immer diese Instagram-Illusion, die dir vorgestellt ja, ach, wird von diesem perfekten Paar und alles ja, ist ja. immer so toll und ich denke mir so, Und dann wow, hörst du so drei Geschichten so hinter den Kulissen und denkst du so, es ist überall das Gleiche. Ja, Unter jedem
0: Dach ein Ach.
1: Ja, man streitet sich mal genau. und es ist auch mal nicht so cool. Und ich sage halt, Leute, wir sind halt einfach 16 Jahre fast 16 ja. Jahre zusammen. Das ist nochmal ein Unterschied, als wenn jemand mhm. drei Jahre zusammen ist. Natürlich. Also, das ist, macht schon mal viel aus und wir haben uns mit 20 kennengelernt und mit 23 mhm. hatten wir halt einfach keine Kohle, um irgendwelche fancy, fancy Sachen
0: zu machen. Das mhm. ist halt nun mal so. Und äh, ja.
1: Aber jetzt erzähl mal, was ist deine Love Language? Das interessiert mich jetzt auch. So. Boah, der Test ist
0: leider zu lang, der ist schon zwei, zweieinhalb Jahre her. Ich kann mich nicht erinnern. Ich muss den nochmal machen.
1: Ich glaube, ich würde an, deine, an erster Stelle bei dir sehen auch mhm. äh, Quality Time.
0: Oh ja, ich vermute auch.
1: Und äh, ähm, Loyalität. Das ist ja auch Loyalität. Ich,
0: lass uns mal darüber reden noch ganz kurz, bevor wir ins Thema ja. eindriffen. Sorry. Ich habe mit dem Begriff Loyalität so ein krasses Problem. Ich verstehe, wie der gemeint ist. Aber wenn ich den zum Beispiel auf äh, Dating-Profilen sehe, dann habe ich Angst. So, weil ich weiß, die Männer, die den reinschreiben... Die erwarten da was ganz anderes, weil gefühlt ist für mich Loyalität, wenn mir das jemand sagt, dann ist das so Du bleibst auch bei mir, auch wenn ich scheiße zu dir bin. Das ist ja so, ja, Hunde sind ja auch loyal. Ja, Hunde bleiben auch bei dir, wenn du die halt Kacke behandelst. Weißt du, was ich meine? Und äh, das finde ich immer so ein bisschen gespenstisch. Wenn ich das bei denen so drin sehe, dann weiß ich schon so, ah, nee. Da weiß ich so, der erwartet von mir, dass ich zu dem halte, auch wenn der halt richtig viel Unsinn macht, wenn er mich nicht gut behandelt und dann erwartet er dass ich bei dem bleibe und den nicht kritisiere. Und ich bin ja eine Person, ich kann dich über alles lieben und trotzdem sage ich dir im Moment einfach, wenn irgendwas, ne, wenn irgendwas nicht gut ist oder wenn ich irgendwas nicht als richtig erachte, bin ich in dem Sinne dann halt unle weißt du, was ich meine? Unleuer, weil ich dann halt ähm, zwar, ich bleibe bei dir, aber ich sag dir halt auch, wenn ich irgendwas nicht cool finde. Und das erwarten halt manche Leute, Habe ich das Gefühl, dass man sowas dann nicht macht, sondern dass man einfach immer zustimmt, so dieses äh, ja... Ja, also weißt du, das, was ich meine? ja, dass du halt widersprichst. Dass man keine Grenzen nicht, hat. keine eigenen Und nicht Grenzen. nach dem Mund redet, so gefühlt. Genau, ja, genau. Mhm. Ja. Und ich bin ja eine Person, ich, wenn ich eine eigene Grenze habe, dann zeige ich die einfach auch manchmal gerne auf. Oder, äh,
1: Same.
0: Ja, so. Und ich finde das wichtig. Und in dem Sinne bin ich dann halt einfach nicht loyal. Und wenn das jemand von mir erwartet, dann... Deswegen frage ich im Dating, wenn das im Profil steht, schon eigentlich mit als ersten frage, ja wie definierst du loyal? Weil es gibt ja von loyal auch tausend unterschiedliche Definitionen. Und wenn das eine ist, mit der ich übereingehe, dann bin ich am Start. Aber wenn das so in Definition ist von wegen so, du musst immer treu sein, du musst immer bei mir bleiben, du musst blub. dann denke ich schon so, aha, nein, ciao <lacht> Zu großes Commitment will ich nicht, ja, tschüss Kriege ich irgendwie so, habe ich, hab ich Schwierigkeiten, aber ich finde es super, super spannend, deswegen, ähm, ja, schreibt mir gerne auch mal, wie ihr loyal definiert, wenn ihr die Folge hört, bin ich äh, ganz äh, neugierig, ob ihr das teilen könnt, was ich erzähle oder ob ihr sagt so, nö, das ist für mich das muss so sein
1: Krass, ja. spannender Punkt, sehr spannend
0: Ja aber deswegen Loyalität bin ich so, ah, weil ich finde, man muss mit sich, also man muss auch eine Agree to Disagree, man darf auch unterschiedliche Meinungen haben und trotzdem darf man aber, ähm, ja, eine enge Beziehung führen, so, ne? Und mhm, absolut. Ich weiß nicht halt nicht, ob das unter diesen Loyalbegriff passt, aber äh, ich gebe euch auf jeden Fall recht, dass dieses Quality Moments etc. Ding, dass das voll mein Ding ist, dass ich das liebe, wenn ich irgendwie coole Sachen mit Leuten unternehme, weil ich mich daran einfach immer super gern zurückerinnere, wenn ich dann Fotos gucke, in Erinnerung schwelge, das liebe ich einfach total. Das ist, schön. Super schön. Genau. das ist doch schön. Genau. So, und jetzt kommen wir natürlich hier zu Trommelwirbel. Body-Shaming in Beziehungen. Weil wir kennen es ja alle, ob beruflich, privat oder ja, ne, von der Family, von wem auch immer, dass da immer mal ein kleiner Spruch kommt, ein Blick, ein Kommentar. Und äh, das wollen wir einfach mal ja heute reflektieren, aufarbeiten. Was ist uns passiert? Was ist auch schon euch passiert? Da haben wir auf, auf Social Media gefragt. Und äh, da kamen auf jeden Fall krasse Sachen wieder mal raus. Ich würde sagen, ich fange mal an. Also eine Sache, die mir sofort eingefallen ist, ähm, ist auf jeden Fall ein Date. Und ich fand den total nett, weil der war auch so einer, der hat, jetzt im Rückblick weiß ich, was er gemacht hat. Und zwar hat er Lovebombing gemacht. Der hat mich über beim ersten Treffen mitgeschenkt. Wir haben bestimmt so zwei Monate lang telefoniert, telefoniert und äh, ich weiß nicht, Video- Videocall gab es glaube ich damals noch nicht so zu dem Zeitpunkt, auf jeden Fall als wir uns dann getroffen haben, der hat sich so sowas cooles ausgedacht, der war total lieb und nett und dann sind wir essen gegangen und für mich war es damals schon so ganz, also ich hab mich, ich hatte halt sehr Hunger und ich war zu dem Zeitpunkt noch in der tiefen Essstörung, wo ich immer gesagt habe, oh, ich esse lieber draußen vor anderen Menschen, auch gerade von Menschen, die ich nicht kenne, esse ich nichts, ne? ich weiß nicht, ob du das kennst, aber äh, ich habe das nicht gemacht. Kann ich dir? Ja, same. Ja, ja, man kennt es. Mit, ne? mit Maxi. Ich habe oh. nie vor Maxi gegessen. Ich glaube, ja. die ersten. Ich habe immer keinen Hunger. Mhm. Ganz, hab ich dann ganz gesagt lange. Krass. Und mein Magen hat immer geknurrt und so, ah nee, das, das ist nichts immer so, ne? selbst gegaslightet, richtig klasse. Und ähm, dann habe ich mich aber überwunden habe gedacht, komm Julia, du musst jetzt halt mal was essen, weil wir sind den ganzen Tag unterwegs gewesen. Und dann habe ich mir einen Salat mit Hähnchenbrust bestellt, damals habe ich das noch gegessen. Und äh, dann weiß ich noch, er hat sich eine Pizza bestellt und äh, dann war das so, dass ich so, ich glaube die Hälfte hatte ich aufgegessen und dann meinte der ernsthaft zu mir. Oh, ich hatte noch nie eine Freundin, die den Teller ganz aufgegessen hat oder die so viel gegessen hat wie du jetzt. Und dann hat so sich einfach an meinem Teller bedient, ohne, mit mir, also ohne zu fragen, ist das für dich in Ordnung? Und so rückblickend, ich finde das so heftig, einfach so übergriffig. Und ich fand das damals schon nicht cool. Aber ich habe nicht so viel gesagt, weil ich nicht dieses, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Werkzeug hatte, weil ich nicht wusste, was in dem Moment passiert. Heute weiß ich, okay, das war love das ist Gaslighting und der hat einfach krass meine Grenzen überschritten. Damals konnte ich das aber noch nie so sagen, weil ich noch so jung war, unerfahren. Und ja, ich weiß nur, dass mich das natürlich wieder voll weiter in die Essstörung getrieben hat. Und das, was mir heute klar ist, dass er einfach Macht darüber ausüben wollte. Er wollte mich mit diesem Tool Einfach krass unterdrücken im Sinne von, äh, der kontrolliert dann meine Essensweise, der kommentiert meinen Körper und das macht mich unsicher, weil er schon davon ausgegangen ist, dass mich das unsicher macht. Und damals war es ja auch so. Und wenn er das heute machen oder wenn eine Person das heute machen würde, würde ich den Tisch verlassen, und würde ich sagen, ciao. Und goodbye, habe ich gar keinen Bock drauf, wenn ich merken würde, dass jemand mich auf diese Art und Weise manipulieren möchte.
1: Krass. Ich glaube, ich muss aber echt, ich glaube, ich jetzt ehrlicherweise dazu sagen, ich glaube, mhm. dass es ganz viel. Menschen gibt, die
0: machen das so unterbewusst. Natürlich. Ich glaube nicht, dass er das bewusst gemacht hat. Nee, ich glaube nee, nicht, er hat das nicht hat vorsätzlich gemacht. Nee, das ist einfach seine Art gewesen mit den Frauen umzugehen, weil er es ich, so gelernt ich hab,
1: hat. Ich, ja, deshalb ich habe keine Ahnung, deshalb ich ich vielleicht ich also ich persönlich denke mhm. mir also also für mich klingt das saublöd und es tut mir echt leid, mhm. weil einfach sehr viel dahinter steckt. Aber oft ist einfach sowas so, einfach so blöd
0: dahergesagt, weißt du, ich mhm. meine, ohne darüber nachzudenken. Er hat aber darauf rumgeritten, so, ne? Weil er, er okay. hat ja, ja ge gemerkt, dass ich so, dass ich das nicht so cool aufgenommen habe, dass ich so schon so irritiert war und so, hä? Mhm. Und dann, dann hat er aber weitergemacht. So. Und dann ja, okay, dann ist das mit, dann ist es voll
1: mit Absicht. Das ist wieder was anderes. Also, mhm. weil ab und zu gibt es ja jemanden, der, der lässt einfach einen blöden Spruch ab. Und denkt einfach nicht darüber nach, was er gerade natürlich. gesagt hat und sagt dann, oh,
0: und checkt es dann. Aber wenn du dann weitermachst, dann das ist es natürlich... Und wenn das immer wieder kommt. beim Thema Essen oder Trinken passiert, dann ist natürlich auch... Und wie gesagt, ich glaube auch, dass er das nicht vorsätzlich macht. Das ist für ihn auch ein Mechanismus, den er irgendwann in seinem Leben gelernt hat von... Keine Ahnung, Serien, anderen Menschen oder ne, wem auch immer. Vielleicht hat der Dating-Coaches gefolgt und äh, das von denen, man weiß es nicht. Äh, aber wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass der das vorsätzlich gemacht hat, das würde ich ihm nie äh, unterstellen. Ähm, aber jetzt rückblickend kann ich das einfach ganz klar so benennen, dass das sowas war und ähm, ja, ich finde es einfach krass. krass. Vielleicht hat er sich ja heute auch reflektiert und würde genauso sagen, oh mein Gott, ich hätte, das, äh, ich hätte da eigentlich direkt einen Cut machen müssen und ich hätte dein Essen gar nicht kommentieren sollen. Genauso wie ich ja auch schon Sachen in meinem Leben gemacht habe oder gefragt habe, die übergriffig waren, die nicht in Ordnung waren. Ich kann mich ja davon nicht ausnehmen. Ne? Wir alle haben mal Sachen gemacht, die bestimmt nicht Voll. cool waren und wo man Voll. auch einfach daraus lernen kann. So, und, äh, genau. Deswegen, das finde ich an der Stelle Passiert auch mir wichtig, übrigens zu sagen. nach wie vor noch, dass ich
1: vielleicht auch was sage und dann habe ich es gesagt und ich denke mir so: Scheiße, es war vielleicht nicht
0: cool. Natürlich.
1: Ähm, weil du also nicht weißt, wie es anders ankommt. Übrigens, Anis hat ja Nadine letztens in der Podcast-Folge auch erzählt, als sie dieses Mädchen da so komplimentiert und meinte: Hey, ich finde es voll geil, was du für ein Outfit anhast. Und die war so voll irritiert, weil sie gar mhm. nicht wusste, so. Ja. Nur weil wir das irgendwie so cool finden und <lacht> die damit damit ja uh, yeah, whatever sorry mach weiter meine Liebe
0: nee nee du ich hast hab ja voll gebrochen nee, nein hast du aber nicht. weißt du ich deshalb, war schon fertig
1: okay deshalb ich
0: ja manchmal ist man so ein bisschen deswegen ist Kommunikation glaube ich einfach wichtig sodass man einfach darüber spricht und wenn man dann ja aber genau das ist aber auch, auch das Ding weil, früh, weil manchmal fehlen einem die Worte und man kann Sachen noch gar nicht in Worte fassen weil man mit manchen Sachen einfach, einfach überfordert ist. Eine Sache, mit der ich auf jeden Fall auch krass überfordert war, weil als einer meiner Ex-Freunde gesagt hat, so, ähm, da waren wir echt schon ein bisschen zusammen äh, und da hat er wirklich gesagt, so, ja, du bist meine Traumfrau, wenn du 10 Kilo abnimmst. Und das kam so aus dem Nichts so. Ähm, und er wow. hatte einen Freundeskreis, wo eigentlich auch äh, selber so Curvy Girls drin waren. Das hat mich eigentlich total happy gemacht, weil ich dachte, ach cool, komm. Dann hat er da die Sehgewohnheiten, also ich konnte das damals nicht Sehgewohnheiten nennen, aber ich wusste, okay, ähm, ich bin und in diesem Freundeskreis nicht die einzige Frau, die ein bisschen mehr ähm, drauf hat und das, das kriegen wir schon, das wird schon gehen so und ja nach einiger Zeit kam er aber dann so und ich wusste echt nicht, woher das kommt und das hat mich total irritiert und fertig gemacht. Das hat mich richtig getroffen. Krass. Mhm. Ich meine, es tut mir
1: voll leid. Ich meine, klar, ich, ich habe viele Arten von Bodyshaming, egal ob familiär. Mhm. Oder auch in Beziehungen mhm. durchlebt. Also was heißt Beziehungen? Das waren ja immer nur Affären. Ich wurde ja, hat eine Affäre mit einem Typen und wurde ganz lange immer von dem Heim. So, also ich war halt immer, mhm. wenn, man, wenn wir betrunken waren, so nach dem mhm. Club, ist der meistens immer mit zu mir. Ja. Ähm, und ist am nächsten Tag dann aufgestanden und hat wieder gefahren. Und das, ich hatte das auch voll lange toleriert und der hat mich mhm. halt immer, der hat nie zu mir gestanden und ich fand es voll scheiße und irgendwann, ach, das habe ich ja mal erzählt. Mhm. Ähm, Aber hol es gerne mal raus, weil das ist ja schon ein bisschen her, das ist einfach ja, eine krasse Geschichte. Ja, okay, auf jeden Fall habe ich ihm dann irgendwann im, in diesem Club, im Moschner, stand er dann unten und habe ihn halt vor allem eine geschmiert, weil ich sauer war. Gewalt ist keine Lösung an dieser Stelle, so, mhm. also ich war damals, ah, 17 mhm. und Halt aufbrausend, ich bin Skorpion. Und war halt einfach echt sauer, weil das ging wirklich fast zwei Jahre gefühlt Krass. und immer mal wieder on, off, on, off. Und es war halt immer eigentlich klar, dass wir dann zusammen abends nach Hause gehen. Aber es war nie was Festes. Das war auch nie exklusiv oder so. Aber hättest du das gewünscht? Ja. Zu dem Zeitpunkt ja. Ich hatte ja noch nie einen Freund zu dem Zeitpunkt. Ja. Ich hatte meinen ersten Freund mit 18 gehabt, mhm. ein halbes Jahr. Ähm, dann hat er mich verlassen und mir ging es ja so schlecht mhm. und dann hatte ich nochmal einen kennengelernt das war eine Woche oder so, das hat mhm. einfach nicht gepasst, war ganz komisch, auf der Wiesen war ich auch mit dem <lacht> fällt mir gerade ein, naja auf jeden Fall und dann kam ja Maxi ähm, also ich hatte eigentlich, sage ich mal, Maxi ist mein erster wirklicher Freund, das mhm. davor war meine erste Beziehung, also erstmal zweiter Freund mhm. und das erste was ich da hatte und sonst hatte ich immer nur Affären und mhm. da gab es natürlich oft diese Kommentare so, ja, wenn du noch ein bisschen schlanker wärst und wenn ich mir die Dann Bilder von damals anschaue. Ja. Und vor allem, ja. ich habe, meine Schwiegermutter hat mir jetzt ein Foto geschickt von Maxi und von mir, als wir zusammengekommen mhm. sind. Ich habe dieses Bild gesehen und war so, krass, krass. Ich war echt schlank und ich fand mich so dick. Wirklich. Ich war, wenn ich die Fotos sehe, dachte ich, denke ich mir so, ich bin. Ich hatte eine Größe 42. Ja ja, ich kenn's. Und ich, ich schaue mir das an, denke mir so hm. krass: Wer ist diese Frau und warum fandest du dich in diesem Moment so extrem dick? Und warum hat dir vor allem jeder gesagt, dass du so dick bist?
0: Das ist so. Da könnte ich jetzt heulen, ne? ich, weil ich, mein, ja. ja,
1: weil das echt schlimm war. Ich habe jahrelang auch familienintern, also hm. ähm, immer wieder gehört, ich muss abnehmen, ich muss abnehmen, ich ja, muss klar, abnehmen. Alle. Und das, das hat so echt schlimm. viel mit mir gemacht ja. und hat mir so weh getan Und eigentlich denke ich mir so, warum habt ihr mir denn ständig gesagt, dass ich abnehmen muss? Ich war doch einfach, ich war doch voll in Ordnung. Also ich bin ja. jetzt auch voll in Ordnung. Aber ich, es gab keinen Grund zum Abnehmen. Ja. Und es ist echt, also nachträglich betrachtet denke ich mir nur so, die Menschen wissen gar nicht, was sie mit diesen Sätzen bei anderen ja. einfach ja. anstellen. Und es ist halt ja. einfach so, manche Menschen haben einfach ein breiteres Becken. Ja. Weil sie anders gebaut sind. Absolut. Es gibt ja auch Leute, die haben einen großen Kopf, weiß ich meinen, oder... Ja,
0: natürlich. Also... Wir werden ja auch als Baby alle mit einem unterschiedlichen Gewicht geboren. So, mein Gott, so, ne, lass doch, also, aber das ist so, man wollte irgendwie, dass alle Menschen irgendwie einer Norm entsprechen, dass sie alle irgendwie... Keine Ahnung. Ich habe auch immer gedacht, so ja, wenn ich abnehme, dann sehe ich ja aus wie das Model im Katalog. Nein, meine Extremitäten werden ja nicht länger oder kürzer oder mein, meine Brust verschwindet ja nicht komplett oder weißt du, so Grundanatomie ist ja einfach da. So, und dass Leute einfach wirklich sagen, so nein, das gibt es alles nicht, Körperdiversität, das ist so ein Unsinn. Nur das wir haben halt nie diese Repräsentation Fall. gehabt. Das, also, ne, dieses, es gab einfach in diesen Zeiten, als wir groß geworden sind, es gab nur diese eine Norm. Und da mussten wir reinpassen. Und wenn nicht, dann waren wir halt Sonderlinge. Oh Gott, ich hatte übrigens nach unserer
1: Podcast-Aufnahme auf der Wiesen ein ja. Gespräch mit jemandem draußen oh, und. und musste den eigentlich mal erklären, was wir überhaupt in unserem Podcast machen. Worüber wir dann sprechen. Ich glaube, verstanden hat das nicht. Es oh. kam dann immer wieder so, ja, aber was ist denn da mit dem gesundheitlichen Thema? Nicht, also, kommen. Ja, und ich dachte, irgendwann war ich so Du Verstehst hör doch einfach mal eine Podcast-Folge rein. Hör doch einfach mal ihm rein. Habe ich gesagt. Vielleicht hört er ja zu. Aber an liebe Grüße an dieser Stelle. Ich glaube an dem Tag, ich weiß nicht, wie viel du
0: getrunken hast. Ich glaube, du hast nichts verstanden, worum es wirklich richtig geht. Das merke ich auch ganz oft in Gesprächen mit manchen Leuten. Da sieht man einfach, wie wenig, ja, ähm, wie wenig manche Menschen nachempfinden können, was, ähm, was die Lebensrealität von dicken Frauen in dieser Gesellschaft ist. Und ich sage jetzt explizit dicke Frauen, weil wir halt dicke Frauen sind und wir aus unserer mhm. Erfahrung sprechen und die ja sehr ähnlich ist, leider, obwohl wir so viele Kilometer, 100 Kilometer voneinander oder 1000 Kilometer voneinander erfährt, äh, aufgewachsen sind. Ne, 100 sonst, ne? Und ähm, da möchte ich nochmal äh, auch noch auf einen Punkt eingehen, den fand ich auch echt krass. Und zwar... Ähm, auch äh, im näheren Bekanntenkreis war es bei mir so, dass ich ähm, ja dann mit dem Bloggen anfing und so und dann auch immer ja, ein bisschen Fashion vorgestellt habe und dann auf einem Treffen auf so einem Geburtstag kam, kam die Person dann zu mir und meinte dann so, ja also ich finde es ja voll cool, was du machst, aber ich bin ja total schlank und ich fände es voll cool, wenn ich einfach auch die Sachen nachshoppen könnte, die du hast, also da bin ich schon immer echt voll traurig und ich... Ich kann ihr, ich kann das total verstehen, was sie meint. und gleichzeitig denke ich mir so, sie hat echt gar keine Ahnung, wie es als dicke Frau ist, wenn man gar nichts zum Anziehen findet, so, das habe ich ihr dann auch versucht klarzumachen: so, hey, du hast echt die Auswahl aus tausend Läden, kannst dir einfach alles kaufen, weil alles für dich gemacht ist und wenn ich jetzt mal ein Kleid habe, was mir mega leid tut, ich wünschte mir auch das Unternehmen von klein bis groß äh, produzieren und wir einfach, die gleiche Auswahl hätten. Das, das wäre mein größter Traum so. Aber mir jetzt dafür ein komisches Gefühl mitzugeben, dass du das nicht kaufen kannst, weil ich, was ich da vorstelle, ist irgendwie auch gerade irgendwie ein bisschen merkwürdig so. Und da habe ich einfach krass gemerkt, dass die gar keine Vorstellung davon hat, wie es als dicke Frau, also wie auch, verstehe ich ja auch, aber äh, dass sie dann gar nicht verstanden hat, dass es für uns wirklich nichts gibt, also dass es wirklich ganz wenig Läden gibt, wo wir mal was äh, cooles finden.
1: Ja, es ist das halt eine krasse privilegierte Aussage, ne? Total. Das tut mir auch leid, dass ihr das Kleid jetzt nicht in der kleinen Größe findet, aber dafür Total. findest du eine Million anderen Kleider in deiner Größe, die ich nicht an oder wo wir nicht reinpassen. Und das ist also, und das ist genau der Punkt, den ich mir auch nach diesem Gespräch gedacht habe. Mhm. Manche Leute, ob sie es, ich glaube, die, die sind halt einfach in dieser Materie nicht drin und können mhm. sich das einfach nicht vorstellen, mhm. was wir alles durchleben. Also das Absolut. glauben die, das, können, das für die war es nie ein Problem, nicht in den Flugzeugsitz reinzupassen oder wenig ja. Platz zu haben oder einfach auch diese ganzen Blicke von anderen zu bekommen, das kennen die nicht. Beim Essen Wie?
0: imitiert werden, ne, was das, das gibt's woher nicht. Woher
1: sollen die die Berührungspunkte denn haben? Wenn ja. sie keine dicke Person kennen und selbst mhm. meinen Freunden muss ich es gefühlt auch immer dann wieder mhm. noch auf dem Silbertablett auch nochmal zeigen. Ich meine, okay, mittlerweile sind sie aber auch echt gebrieft und auch sehr sensibel, <lacht> sehr dass gut. sie checken, okay, das ist, das geht einfach nicht und mhm. ähm, so und so schaut's aus. Aber die anderen, die haben keine Berührungspunkte davon. Und ich, deshalb bin ich tatsächlich auch ganz dankbar hier äh, bei äh, OMR, bei den Podstars, oh ja. auch bei unseren Producern. Ich glaube, ähm, es hat sich, die sind ja auch schlank. Mhm. Ähm. Und da, glaube ich, hat sich auch schon viel geändert, auch von der Sichtweise. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich das jetzt so sage, aber dadurch, dass man halt jedes Gespräch hier von uns auch mithört, lernt man <lacht> hoffentlich nicht so ein bisschen und sieht einfach auch mal die Problematik hier
0: auch in der Gesellschaft. Und das ist halt auch das Spannende, ne? Also, weil das können wir auch mal wieder zurückgespiegelt, so, ne? Was, was ich bei Leuten tue, wenn sie das mal davon mitbekommen und das da, das, was ihnen dann da auch selbst auffällt, ne? Und das finde ich echt wichtig und deswegen mache ich es ja, also ich sage es ja auch immer wieder und ich, ja, ich werde auch nicht müde, das zu sagen in diesem Fall. Ähm, ich ähm, ja, gucke wirklich ganz bewusst darauf, äh, welche Sehgewohnheiten äh, übe ich und das, was, äh, also ne ich, ich habe ganz viele Kanäle von Menschen äh, abonniert, die ich sonst oder die wir nicht so oft in den Medien sehen und einfach deren Perspektive mitdenken, mitsehen, weil es einfach so wichtig ist, dass man einfach viele Menschen mitdenkt, damit einfach ja wir irgendwann mal zum Thema Gleichstellung kommen. Mir ist das einfach sehr wichtig, weil ich ja weiß, wie ist, wenn es nicht so ist und äh, kann das wirklich immer und immer und immer wieder nur predigen und mitgeben und ähm, ich glaube, wir sind uns auch ganz einig, dass ganz viele Menschen auch wirklich nicht absichtlich Body Shame oder Sachen machen, die äh, einverletzen, dass das wirklich aus Unwissenheit ist und dass manche Sachen ja auch einfach nur Floskel sind, so wie dieses, oh, für deine Figur hast du aber ein hübsches Gesicht, das ist einfach Floskel, ne? Ja, einfach manchmal, ich es, ich glaube,
1: viele überdenken halt ihre eigene Sprache nicht. Genau. Und das sind halt gerade diese Begriffe wie dick, fett ähm, und einfach auch so Sachen wie so, du hast so ein schönes Gesicht. Das meinen die nicht böse. Das meinen die überhaupt nicht böse. Nee. Aber man ist es halt einfach so müde zu hören, weil es halt einfach… Ja für mich, auch wenn sie es vielleicht nicht so meinen, für mich ist mm. das halt einmal, ich fasse es immer wieder so auf, so ja, aber der Rest ist halt einfach total kacke. Genau. Und dann heißt es wieder, ja, du interpretierst da wieder so viel rein. Genau, du bist nee. empfindlich. Ja, nee, sorry. <lacht> es, ist es ist genauso wie, das ist keine Entschuldigung. Ähm, aber, weiß ich meine, so, oder mm. es tut mir wirklich leid, aber.
0: Jedes Mal, wenn du ein Aber sagst, hast du ist alles falsch, davor gelöscht. Das hast
1: du falsch verstanden.
0: Mm. Nee, ich so habe richtig ich das verstanden. Nicht. Doch. Ja. Genau. Das ist genauso gesagt. <lacht> Mach dich einfach, genau, du wirst einfach gerade verantwortlich für deine Worte gemacht und ja, das ist anstrengend für uns alle. Aber jetzt kommt, das sage ich auch immer wieder. Ich hatte letztens auch so ein ganz krasses Gespräch mit einer Person, die ich noch nicht kannte und die hat auch gesagt: Dieser Diversity, das geht mir alles so auf den und. Und ich so: Ja, weil wir jetzt ganz viel dazulernen, weil endlich Menschen zu Wort kommen, über die nur gesprochen wurde und nicht mit denen gesprochen wurde. So. Und jetzt kommen die Menschen endlich zu Wort und dürfen auch mal ihre Perspektive teilen. Und die ist für einige echt unangenehm, weil die Menschen einfach jahrelang einkassiert und eingesteckt haben und das mit sich selbst ausgemacht haben und jetzt ja, ziehen sie einfach andere Leute zur Verantwortung und das äh, tut natürlich allen manchmal ein bisschen weh, aber es ist auch wichtig, ähm, dass wir uns dahingehend einfach ein bisschen verändern und mehr Rücksicht auf andere Menschen nehmen. Wenn, weil ich kann doch auf Worte verzichten, wenn ich weiß, sie verletzen andere Menschen, wussten das Problem? Also ich verstehe es nicht, wie man das als Problem das, also, sehen kann, ich weiß es nicht. Selbstreflexion aber vielleicht ist einfach mhm. unangenehm und tut weh. Ja, tut weh. Hm. Aber es ist hilfreich und man kann wachsen. Das stimmt. Aber sag mal, hast du... Ich habe noch eine Sache, die ich noch ergänzen yeah. wollte. Eine Sache, du hast ja gerade schon so aufgezählt, was man da so mitkriegt. Aber was ich auch immer wieder erlebe, und das, da werde ich auch so müde, wenn ich mit einer anderen, kurvigeren Freundin unterwegs bin und die sind alle auf einmal meine Schwestern. Ja, die ihr seht, die seht ja aus wie Schwestern. Wir haben komplett andere Gesichtsfeatures, teilweise andere Haarfarben. Ja, ihr seid ja Schwestern. Und dann sage ich mittlerweile immer, ja, weil wir dick sind ah, okay, so, ne, so, man hat gar keine Ähnlichkeit im Gesicht und dann kommt immer, ja, ihr seid Schwestern. Und dann weiß ich auch, okay, die Person hat wirklich sehr undifferenzierte Sehgewohnheiten, was dicke Menschen angeht. Oh, Lottie und ich,
1: wir wurden auch immer als Schwestern bezeichnet <lacht> in L.A. Aber gefühlt waren wir haben wir uns auch benommen wie Schwestern. No. <lacht> ähm, ja, aber trotzdem es ist genauso auch, dass jede dicke Frau mit Adele verglichen wird. Ja, genau.
0: Ich ja, du, bist, du bist
1: Adele, ich bin Adele, alle sind Adele. Alle, alle. In, in Marrakesch war ich ausschließlich Adele. Ach, krass, ey. Das war Und das zeigt es einfach, ne,
0: wenn man immer nur auf die eine Person, also wie krass das einfach ist. Und wir sagen ja auch nicht zu schlanken Menschen, ja, du siehst ja aus wie, guck mal, das geht gar nicht, weil es einfach so viele Repräsentationen mhm. von schlanken Menschen gibt. Aber andersrum gibt es das gar nicht. Und ja. das ist mega heftig. Und deswegen braucht es einfach auch mehr Diversität. Und äh, ja, weil es einfach die Realität ist. Meiner Meinung nach. Und äh, genau. Du wolltest gerade eben noch äh, mit irgendwas anschließen. Weiß ich nicht mehr. Warte, ich gucke nochmal. Äh, Weiß ich nicht mehr. Oh, ich hatte noch was. Ich hatte noch ein richtig übles Erlebnis. Das Erzähl. hat mich, also nachhaltig auch echt so, ich, ich, ich fand es einfach so gemein. Und da bin ich mir aber sicher, dass sie das schon willentlich gemacht hat. Aber ich verstehe, ja, es ist wahrscheinlich eigene Unsicherheit gewesen. Und zwar eine schlanke Influencerin. Ich betone das jetzt so, damit ihr einfach so ein bisschen das Verhältnis habt. Kam zu mir und ähm, wir hatten eigentlich auch ein ganz gutes Verhältnis und irgendwann einfach so mittendrin sagt sie, ich bin ja so froh, dass ich kein Mondgesicht habe. Und hey Leute, ich habe einfach ein rundes Gesicht. Ich habe ein Mondgesicht. Ich bin stolz darauf. Ja, Mondgesichter What? sind süß. Und einfach so random aus dem Nichts sagt sie sowas. Und ich fand es so. Weißt du, und dann sagst du ja okay, danke und was ist jetzt mit mir? Also so, du weißt ja gar nicht, was du da in dem Moment zu so sagen sollst, aber das ist so nachhaltig, hat sich das so eingebrannt und ich fand es einfach so biestig. So warum macht man sowas? Boah, warum? Ist das frech ja, so also ich würde, ich wäre nie so, ich verstehe es nicht, wie man so sein kann.
1: Ich würde das niemals, selbst wenn ich es mir denken würde, würde ich es doch nicht ja voll aussprechen,
0: weißt Eben. du,
1: meine, es ist so, ich denke mir auch oft, Gott, ich bin so froh, dass ich, weiß ich nicht, die, XYZ, hab, die ja. ich habe und nicht, Genau. oh Gott.
0: Ja, und ist ja warum Fußball. ist man einfach so, warum ist man so?
1: Oh, das tut mir leid.
0: Ey, na, alles gut. Es ja, ist aber ich es
1: ätzend, sowas. Das ist einfach kacke. Damals, aber als gut. ich halt
0: noch unsicherer war, hat hat's mich in dem Moment auch verunsichert. Und dann, was, was passiert in dem Moment? Wenn du halt nicht in dir gegrundfestigt bist, so, ne? Dann, dann, dann wirst du unsicher. Dann hast du vielleicht keine Lust mehr rauszugehen. Oder dann willst du dich mehr schminken. Oder irgendwas macht das halt mit dir. Und heute versuche ich immer diese, ja, das ist wie so ein kleiner Sortierkorb. Ich gucke mir den diesen Gedanken an oder dieses, was mir da entgegengekommen ist und sortiere das halt ein. Okay, die Person ist jetzt vielleicht unsicher gewesen. Dim. Ich habe halt mein rundes Gesicht und das ist halt da. Was soll ich tun? Das, ne? Und ich nehme es einfach an. Du bist an. wunderschön und ich und selbst, liebe wenn auch nicht dein wäre. rundes Gesicht Danke. und auch den Rest von dir. Danke. Ich liebe alles. Aber Danke. Aber selbst wenn es halt nicht so wäre, auch wenn ich nicht wunderschön wäre oder ne, wenn ich mich nicht so sehe, habe ich trotzdem verdient, dass ich meinen Körper und mich selbst mit Akzeptanz äh, behandle. Und ich muss mich nicht lieben, ich muss mich nicht obergeil finden, aber ich darf mich akzeptieren und mich mit Respekt behandeln und äh, mich so annehmen. Und kann das an mir abprallen lassen, weil ich weiß, ich bin mehr wert als die Gedanken dieser anderen Person, weil die spiegeln wirklich ganz, ganz viel ihrer eigenen Unsicherheit wieder. Und äh, ist ja, also mir tut es halt leid, weil vielleicht kommt sie irgendwann mal in dem Leben an diese, in die Phase, wo sie vielleicht auch ein Mondgesicht kriegt und dann, dann wüsste sie halt nicht damit umzugehen, dann dürfte die halt bei uns antanzen und sich von uns Tipps holen, weil wir schon gelernt haben damit umzugehen, weil wir in den letzten Jahren so viel krasse innere und auch ja so wichtige Arbeit einfach gemacht haben ne? und äh, von ja, die könnten sich dann Tipps von uns abholen und das ist es halt oh, Wow, Ja. die Leute ne? ey die Lück, ich sage Lück, sagt man immer äh, auf Platt. Ich habe ja schon mal erzählt, ne, wenn ich mich wohlfühle oder mit, ne, bei dir fühle ich mich immer wohl, fange ich immer an, so Plattdeutsch manchmal zu reden, weil, also so ich verstehe aus Nüss, aus, niss, aus ja, Lück, Lück, ich Lück als, ist Leute. Ja, ist halt Lück für mich eine Lücke, Lücke, <lacht> ne Lück. Aber du hast doch auch, aber habt ihr nicht auch im Bayerischen so Worte, so, wo ich da nicht mitkommen will, wahrscheinlich schon. ne? Die Leid, die Leid, die Leid. Die, Leid. die Leid. Also die Leute, <lacht> die Leid. Die Leid.
1: Geil. Nicht die Light, sondern also, aber so spricht man es gefühlt eigentlich auch. Wie die Light im Englischen. Die Light.
0: Das ist echt krass. Soll ich mal, soll ich mal ein paar äh, Sachen einwerfen, die ich ja auch sehr Community noch bekommen habe? Hau raus. Und zwar zum Thema Bodyshaming, ähm, da ist eine Person, die hat online jemanden kennengelernt, die haben stundenlang telefoniert und äh, ein Klassiker beim ersten Treffen sagt er dann, auf dem Foto sahst du, sagst du aber schlanker aus und du darfst dreimal raten, was der Typ trotzdem wollte? Ja, Vögeln. Ja, korrekt, 100 Punkte. Na klar. Kannst du mir das erklären? Kannst du mir dieses Phänomen erklären? Mich macht das so, so, so sauer. Ich kann es nicht in Worte fassen. Mal kurz reindippen der Widerling. Der, genau, der Widerling. Aber sag mir, was, was soll das? Also, wenn du einer Person sagst so, ey, ich finde dich nicht ganz so attraktiv, aber für Sex, was soll das? Das ist Missbrauch in meinen Augen und ihr könnt das anders sehen, aber in meinen Augen ist das Missbrauch für seine Zwecke und es gibt einfach wirklich Personen, die sehen sich so nach Nähe, nach Liebe, Zuneigung, etc. und die gehen das dann ein, weil sie die Hoffnung haben, dass sich dann trotzdem noch was entwickelt. Whatever. Und die Person, die andere Person, die weiß ja genau, was sie in dem Moment dann tut. Und es ist Klar. so brutal, so machtvoll, so manipulativ, einfach ekelhaft.
1: Ja, also ich wäre natürlich jetzt, ich meine, ich bin halt einfach älter und ich bin mittlerweile mhm. in einer komplett anderen, gefestigten Situation. Mhm. Würde ein Typ so zu mir ankommen und ja. sagen, du siehst aber so dicker aus als auf dem Foto, dann würde ich dem irgendwas anderes hinknallen. Und wenn nicht dann... Dann später, weil dann mhm. komme ich als Skorpion nochmal zehnmal hinterher <lacht> und haue meinen Stachel dann überall rein und sage so, hier du Arschloch, jetzt, hast du's zurück, jetzt kriegst du es zurück, Entschuldigung für diese Kraftausdrücke, aber
0: das äh, muss manchmal sein. Wenn man aber es hält, ist halt echt das Ding, spielt. weißt du, du kannst ja schon realistische Fotos von dir drin haben und trotzdem werden immer noch zehn Typen kommen und sagen, du siehst auf den Fotos aber anders aus. Ja, aber dann sollen die immer. doch die Klappe halten, oder? Also, ich, sorry. Ja. Aber der, alleine, wenn du doch schon weißt, dass du äh, nicht ganz 100 auf Kurve... Aber scheinbar ja schon. Und das ist dieses Phänomen. Da wünsche ich mir wirklich mal einen Mann, der hier sitzt und mit uns mal Real Talk macht, der uns das erklärt. Weil ich verstehe, meine Gehirnzellen können es nicht greifen, wie man so sein kann. Weil ich kann... Also, ich wäre nie so. Und ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
1: Ja, ich muss... ich Wie gesagt, ich... Ich bin ja schon lange aus dieser Dating-Nummer raus. Mhm. Ich empfehle es wirklich nur allen, also gerade wenn man sagt, man hat ewig lang davor telefoniert und geschrieben mhm. und dies, das, ist einfach anzusprechen. Und zu sagen, also ich würde es dann wirklich, glaube ich, explizit, wenn ich, wenn ich schon merke, es kommen irgendwelche Vibes, mhm. das nochmal zu erwähnen, weil lieber beende ich das dann sofort... Und ich bin auch immer dafür, wirklich auch realistische Fotos einzustellen Natürlich. und nicht mit dem krassesten Winkel. Also Absolut. Äh, Ich meine, ich bin, ich bin nicht mehr in dieser Phase, ich kann nur sagen, wie ich es jetzt vielleicht machen würde ja. und wie ich es halt einfach für realistisch sehe, einfach auch um als Selbstschutz ähm, für alle anderen. Und das dann auch hm. wirklich anzusprechen, so hey, ich bin curvy, äh, ist, ist das ein Problem? Und wenn er sagt, nee, wie kommst du überhaupt drauf, warum machst du das zum Thema, mhm. dann merkst du euch eh schon so. Okay, wenn er eh schon sagt, so, warum machst du das zum Thema, dann merkst du, es ist ihm komplett lax, weißt du, ich meine. Mhm. Also so würde es ich machen, wie gesagt, ja. ich, ich finde es halt ähm, fair und ich glaube, aus Selbstschutz her würde ich es einfach knallhart kommunizieren, weil you never know, was da für ein Verrückter teilweise auch angeschossen kommt, also
0: ja. Und wie gesagt, macht euch wirklich bewusst, dass genau dieses rhetorische Mittel immer wieder einfach zur Machtmanipulation, zur Unterdrückung genutzt wird. Und wenn ihr in euch gefestigt und selbstbewusst seid oder einfach darüber Bescheid wisst, dass das so genutzt wird, dann könnt ihr damit auch umgehen. Das hat nichts mit euch zu tun, sondern einfach mit der anderen Person, dass die in dem Moment Kontrolle haben möchte und sie interpretiert, dass ihr vielleicht unsicher seid und... Äh, damit euch dann manipulieren kann. Es muss nicht so sein, aber es ist, was ich so beobachtet habe und so Geschichten, die ich kenne, ist das schon öfter der Fall. Ähm, weil ansonsten müsste die Person euch auch nicht matchen. Ne? Also, und äh, wir gehen jetzt einfach mal von dem voll aus, eine Sekunde, wir gehen ja von dem voll aus, dass die Person euch ja einfach attraktiv fand äh, auf den Fotos und ähm, auch sehen konnte und dass die Fotos jetzt wirklich schon nah an der Realität waren. Ja. Okay, äh, danke. Danke, dass du es auch nochmal gesagt hast. War das jetzt meine nächste mhm.
1: Frage gewesen, weil ich zeitgleich nochmal nachgedacht habe, so ist es jetzt, ich meine, ich bin jetzt einfach dann nicht mehr drin. Aber ja. wie würdest du jetzt auch jemanden raten? Soll man darüber sprechen und sagen, das nochmal kurz ansprechen, wenn man sich, wenn man merkt, es kommt ein falscher Vibe rüber oder lässt man es dann einfach drauf ankommen, wenn man sagt, ich habe eh schon ein Foto drin?
0: Ich, das es heißt, ist ganz ähm schwierig, ne? Also es ist halt schade, dass man es machen muss, weil ich habe noch nie einen Typen sich von mir rechtfertigen hören für eine Größe, für irgendwas, für Haare, für. Mhm. Äh, Gewicht, es hat sich noch nie ein Typ von mir rechtfertigt, weil wir einfach nicht so sind. So, Voll. Ne? Also es Voll. hat sich wirklich noch nie jemand von mir. Also, wenn, ich will jetzt niemanden was absprechen, vielleicht gibt es das auch, erzählt mir es gerne, dann habe ich wieder einen neuen Blickwinkel. Aber von mir musste sich noch keiner rechtfertigen, hat sich noch keiner und ich habe noch nie jemanden bei einem Treffen gebodyshamed, äh, angesprochen, dass er irgendwie anders aussah, obwohl ich das auch schon erlebt habe. Aber ich habe es dann genommen, wie es kam so, und das war für mich in Ordnung. Ne? Wenn die Personen cool waren, war sie cool. Ähm, aber ich, mir würde im Leben nicht einfallen, eine Person zu kommentieren und damit irgendwie zu verunsichern, damit ich irgendwas bekomme. Und dann auch noch auf die Idee zu kommen, ja, aber lass uns trotzdem ins Bett gehen. Das, also das ist für mich so mhm. unvorstellbar. Und ähm, ich muss sagen, dass ich das teilweise auch noch anspreche, aber ich habe auch teilweise jetzt öfter mal so Apps äh, ausprobiert, so, ne, ja, wir machen jetzt mal kurz Werbung. Äh, WooPlus ist ja wirklich extra mhm. für äh, kurvige, dicke, fette Menschen. Und ähm, das äh, ja, ist dann schon so, dass die Personen dann auch wissen, okay, auf was sie sich dann einlassen. Und da musst du natürlich auch wieder gucken, ja, aus welchem Grund mhm. sind die jetzt gerade da? Da musst du auch wieder mhm. gucken. Es also ist das überall, es ist einfach nicht einfach als kurvige Frau. Und ich kriege ich krieg da auch wirklich mittlerweile einen Rappel, wenn mir dann schlanke Freundinnen, die so total süß meinen, aber wenn die mir dann sagen, der Richtige kommt bald und... Ähm, was kommt dann noch immer so ja du musst nur dies und das und jenes und die schließen so von sich auf andere oder probier es mal im club und so und ich denke mir so ach du süße maus ey, wenn du wüsstest was ich im club schon für schlimme Sachen erlebt habe würdest du mir das nicht raten gerade so ne und äh, wie gesagt die meinen das immer nur gut aber es wäre so cool wenn sie dann einfach mal nach der realität der anderen Person fragen sag mal wie ist das denn bei dir dann lieber fragen anstatt irgendwas so blind empfehlen und ich weiß man mhm. macht das wirklich nur aus nettigkeit weil man wirklich die andere Person mag und weil man die nicht äh, traurig sehen möchte äh, aber manchmal nervt es dann schon, ne, wenn man dann sowas hört. Also ist bei mir jetzt auch eine lange her, ich bin auch gerade so echt aus dem Dating-Game raus, sage ich mal ehrlich, habe da aktuell wirklich gar keinen Kopf, gar keine Kapazitäten für und äh, bin einfach mit mir so voll, ach, einfach so zufrieden und happy und ähm, kriege auch an vielen ich glaub, Seiten mit was, also beziehungslos sein ich. kann, dann denke ich mir immer so. Nee, genau. Und das ist auch voll, genau. Jetzt stell einfach, dir mal das vor, während so ist, dieser ist. ganzen
1: Buchphase noch einen Partner zu bespaßen. Oh, ja. Wow.
0: Das, nee. <lacht> Deshalb ist auch. Nee, nee, nee. nee, nee.
1: wenn es ist, ist es.
0: Und wenn es dann nicht, dann nicht. Und das ist auch vollkommen okay so. Dann haben wir noch zwei Beispiele in diesem Beispiel hier, die ich auch sehr krass finde. Ähm, Schwimmbad. Geh nicht so nah an äh, genau, sie ist im äh, Schwimmbad, äh, dann kommt ein Typ und sagt zu ihr so, geh nicht so nah an den Becken ran, sonst kommen die Greenpeace-Aktivisten und schmeißen dich rein. Also, und dann wundern wir uns, dass Leute einfach Angst haben, ins Schwimmbad zu gehen und äh, ja, Plätze einzunehmen, ne. Es ist war so gewaltvoll, Freund, und man kann diese Person das? einfach nicht anzeigen und nichts machen. Sorry, Das war, das war eine fremde eine Person einfach.
1: Ja, okay, das so, so, was ist auch nicht ja, okay, sondern es ist halt einfach, what the f. What the f ja. Wow.
0: Was und ich glaube, wir alle haben schon tausende solcher Geschichten erlebt, ne? Also, wie ich, ich Boah, beim Essen äh, imitiert wurde, so, ne? Da hielt einfach ein Fahrradfahrer. Ja, und das ist, also diese Übergriffe in der Öffentlichkeit, die dann andere Leute immer nicht glauben wollen, es ist einfach so und es geht nicht. Und, ähm, ich hoffe einfach sehr, dass in den nächsten Jahren sich das ändert und weil früher wurde halt immer drüber, drüber gelacht und man hat ja auch selber teilweise mitgelacht, ne? das erlebe ich ja auch immer wieder, dass man früher selbst mitgelacht hat oder selbst die Jokes gemacht hat, damit ähm, ja, damit man da die Klar. Kontrolle über die Situation glaube ich auch behält, ähm, aber das ist vorbei so, das gibt es für mich nicht mehr, ich spreche das jetzt knallhart an und äh, erklär den Leuten, warum das gerade schwierig ist. So. Und ja, ich bin dann vielleicht äh, der Partypuper, aber der bin ich dann gerne, wenn sich in der Zukunft dann was verändert, damit einfach viele, auch ja, junge Menschen, nicht mehr diesen Mist durchmachen müssen. weil Ich wünsche mir einfach, dass es irgendwann viel mehr Menschen gibt, die ähm, gegen sowas sind. Die sich gegen sowas stellen, die das nicht mehr respektieren, die nicht drüber, die nicht mitlachen, sondern die aufhören zu lachen und dann vielleicht auch mal sagen so, hey, das war gerade echt uncool, hör auf die Person zu body shame du weißt nicht, was das bei ihr auslöst mhm. und das ist ganz wichtig und jetzt haben wir auch nochmal in diesem Chatverlauf, den ich bekommen habe, auch nochmal eine Situation, meine Tante greift mir vor meinen Arbeitskollegen in den Bauch äh, und in den Spekt und sagt, das müsste auch weniger, es geht einfach gar, gar, gar nicht. Es ist so ekelhaft, so übergriffig und so wow. verletzend. Und ich, also ich verstehe auch nicht, wie man so eine Person sein kann, die, die einfach denkt, dass das okay ist. Ich verstehe es nicht. Ich check's es auch nicht.
1: Oh, es ist lässig. Es ist ja richtig eklig. Aber das, sowas kenne ich. Sowas kenne
0: ich. Habe ich alles schon erlebt. Hast du noch das eine? Das ist echt so... Ja, ich habe hier noch einige. Ne, ähm, Mein Ex-Freund hat immer das Gesicht verzogen, wenn ich mit einem neuen, engeren Outfit um die Ecke kam. Überleg dir das mal. Der eigene Partner verzieht das Gesicht oder sagt dir irgendwie, dass du nicht gut aussiehst. Also ich finde immer, wenn man eine Partnerschaft aufbaut, dann ist man doch, oder also du weißt das ja am besten, dann ist man doch ein Team, dann sollte man zusammenhalten. Und natürlich, wenn man jetzt irgendwie den Geschmack nicht teilt, dann darf man das natürlich auch sagen. Absolut. Aber es kommt ja auch immer auf, auf die Art und Weise an. Und wenn man dann die Augen verdreht oder... Äh, Gesicht verzieht, das muss halt nicht sein, das ist nee, nicht das respektvoll. Ist, das, ist
1: nicht, das ist nicht nett.
0: Genau, und dann hatten wir natürlich noch den Klassiker, ein Ex-Freund, der meinte, ähm, if I can't lift you, I can't love you, hat er gesagt, äh, um sie zu motivieren, damit sie mehr Sport macht. Also ich finde es auch so krass, dass man als kurvige, dicke, fette Frau so oft auch als Projekt gesehen wird, das hatten wir auch letztens auf Social Media, äh, den Fall, ne, ähm, dass man so als Projekt gesehen wird für, die, für manche Männer und dass, dass die sich den dann annehmen wollen. Und das ist auch richtig, richtig gruselig. An dieser
1: Stelle braucht es echt eine Respektschelle.
0: Ja, noch, aber noch Sorry. eine größere. Ja, wir haben gesagt, keine Gewalt, ne? Aber es ist ja, ja eine aber nee. imaginäre. Äh, pass Immer auf, hast du diesen ja. Trend mitbekommen auf TikTok? Den habe ich auch die Tage auf Social Media geteilt, wo jetzt diese ganzen Bros auf die Idee kommen zu teilen, so, ähm, ich, warte, ich habe es hier, ich date keine fetten Frauen oder wie ist äh, warte, hier ist das? I don't care how good her personality is, if she's fat, I don't want her. Also, wenn sie ist es ist mir egal, ob sie eine gute Persönlichkeit hat, wenn sie fett ist, dann möchte ich sie nicht und dann steht er so im Gym und ist hier so schön am posieren, das Video habe ich jetzt schon von zwei unterschiedlichen Leuten gesehen und die kriegen damit einfach die heftigste Reichweite, Millionen Reichweite für Bodyshaming. und ich denke mir so, ja, du kannst deine Präferenz haben, aber wenn du das aufbaust, dass du andere Leute beleidigen musst, dann sagt das sehr viel über dich aus und dann ist es einfach nur ekelhaft. Und ähm, was ich halt krass spannend finde, ist, wie viel Zuspruch der bekommt und alle Leute ihn dafür loben, wie ehrlich er ist. Sorry, Leute, aber ich hole euch jetzt mal kurz ab. Ehrlichkeit ist nicht die Währung, dafür ein Arschloch zu sein. Das ist meine persönliche Meinung. Du kannst ehrlich sein, aber wenn es jemanden verletzt, dann bist du einfach nur respektlos und ekelhaft. Das ist meine Meinung. Und er könnte ja schreiben ähm, was er möchte. Er kann ja sagen so, ey, ich wünsche mir eine Person, die schlank ist, die fit ist, die das, aber zu sagen so, ich will keine Frau, die fett ist, allein schon Gesetz der Anziehung, das nicht wird nicht gelesen, dann kriegt er mit Sicherheit eine, eine fette Freundin. Und äh, ich frage mich auch manchmal, warum. das ist ein Spaß gerade, ne? Äh, aber ich frage mich richtig. auch manchmal, ja, nee, hoffentlich natürlich. Die arme nicht.
1: Frau. Die arme, die arme Frau, Frau tut genau. Mir jetzt schon leid.
0: Voll. Ja, so oder so, weil ich denke, ich frage diese Typen auch wirklich immer, leider kriege ich darauf nie eine Antwort. Was machst du denn, wenn deine Frau, Freundin nach einer Schwangerschaft vielleicht nicht mehr schlank wird? Was machst du, wenn sie krank wird und nicht mehr schlank wird? Was machen diese Typen dann? Wie ekelhaft gehen die mit diesen Personen um? I make you sexy in 3, 2, 1 uh. gefühlt. So, und da wird mir halt ganz übel, wenn ich daran denke. Und äh, ja, also das Thema, das macht mich echt also, Aber sauer.
1: Ja, und dass sie so, so
0: eine Reichweite mit so einem Mist kriegen, weißt du, wir, mm, einfach, mm.
1: an dieser Stelle ist es mal sehr interessant, wie viele dieser Jim-Bros in meine DMs leiden.
0: Das ist das andere. Weil da fragt man sich auch, warum seid ihr so obsessed with uns? Warum kommt ihr immer wieder und redet über uns, ne? Ähm, ganz weil scheinbar wie lebt, eine denkt Bros. ihr doch ganz viel. Ja, bei mir auch. Also wirklich die Typen, die, mit denen ich was hatte, das waren ganz oft Leute mit Sixpack durchtrainiert, die, äh, also und ich es mir, also ich gucke immer viel auf, ne, wie, wie ist die Kommunikation, wie ist das Gesicht, aber das sind viele Leute, die äh, einfach auch so aussahen. Ich meine, das, das, weißt du, ich meine, es gibt ja solche und solche
1: Leute. Das eine weckt den nicht das andere hat. Jeder hat natürlich seine Präferenz und die darf er auch absolut haben, bin ich
0: voll dafür. Wenn die äh, aber diskriminierend ist, sollte man sie tatsächlich persönlich mal überdenken. Habe ich auch ein schönes Kapitel im Buch.
1: Ja, absolut, absolut. Und ansonsten, wenn du einfach sagst, du möchtest mit keinem dicken Menschen zusammen sein, dann sprichst du doch einfach nicht aus. Weißt du, ich meine, genau, das ist, dann ist doch einfach komplett nicht. egal. Dann machst du doch einfach ja. nicht. Red doch nicht drüber. Also Machen wir das? Ja, Kommen wir auf Nein. die Idee? Äh, hör mal. Also. Ja, jetzt stell dir mal vor, ich würde jetzt hier anfangen mit meinen Präferenzen, wie mein,
0: äh, wie mein ja. Partner aussehen soll ja. und bitte welche Herkunft er haben
1: sollte oder so. Wir dürfen Scheiß. doch eh keine
0: Ansprüche haben, Verena. Wir sind dick, wir dürfen keine Ansprüche haben. Wusstest du das noch nicht? Nö, Hallo, wir können nicht. froh sein, wenn es überhaupt jemand mag. Dann, wir dürfen dankbar sein. Ja, dankbar. Dankbarkeit. Oh, Dankbarkeit. <lacht> wir leben sie alle. Wow. So, ich denke ich Frauen sagen, sind so dankbar.
1: Ja, es ist schon wieder sagen, Zeit, ich weiß. Ja, ich
0: weiß. Leider. Aber du hast mich auf die Idee gebracht, was ist, wenn man echt mal so ein äh, so ein umgedrehtes Video macht, I don't care how good his personality is, if he's a gym bro, I don't want him. Uh -huh. Lass mich das mal austesten, was meinst was du, was dann abgeht? Mach das mal, mach das und dann mal. Ob, und dann, ob alle dicken Frauen sagen, oh, ich liebe dich für deine Ehrlichkeit <lacht> oder ob sie es checken?
1: Ich schwör, ich like das Video jetzt schon und kommentiere es und share es. Ich äh, mache okay.
0: es erneut äh, veröffentlichen. Oh, das müsste ich. Und dann ist aber die Frage, wie, wie sieht man sich in dem Video? Mit chips -Tüt? Also so provokant, so extra dem Vorurteilen entsprechen oder selbst auch im Gym so was heben? Ja, finde ich gut. Im Gym. Ja, ne? Komm, ich mache ja. das mal. Das produziere ich die Woche. Warte
1: sehr gut, ich hatte vor, vor allem gerade echt ein lustiges Gespräch mit meinem Trainer, genau über so Ach, eine Sache, ja, weil erzähl. es ging auch so, es ging auch halt über einen, über einen Trainer und alle sagen, boah, wow, der ist so hot und ich war so, Gib mir für nix. mich nicht, gibt mir überhaupt nichts, aber gut, ich, wir müssen leider aufhören, ja Schatz. ja ja wir müssen leider
0: aufhören, wir hätten, ist schon wieder eine Stunde, hau, hey wir können einen Tag durchreden, wir hätten immer noch ja, Themen,
1: ja, haben wir schon mal <lacht> geschafft an dieser Stelle,
0: Oh ja, 8, das haben 8, wir.
1: 7, 7, 8 Podcast-Aufnahmen ähm, mhm. an einem Tag. Well, wie dem auch sei, Freunde der Sonne, es war schön mit euch. Danke fürs Zuhören. Und lieber genau. liebe Jules, äh, dickes
0: Bussi nach Hamburg. Wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich. Und genau, Und in den Kommentaren findet ihr auch noch einen Link zu Respect My Size, dem Buch. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr es unterstützt. Und bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.